0: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Sławomir Neumann, były minister zdrowia, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie pośle.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Panie pośle, zanim, zanim przejdziemy do oceny strategii rządu w sprawie koronawirusa, to chciałabym, żebyśmy wspólnie, Pan, ja i nasi widzowie posłuchali i zobaczyli to, co wczoraj działo się w Sejmie, bo to jest kolejny rozdział, no powiedzmy, strategii rządowej w walce z koronawirusem. Część z Państwa już pewnie spała, nie widziała tego, do czego doszło wczoraj na sali plenarnej Sejmu, także spieszymy z tym, żeby Państwo mieli świadomość tego, jak pracują posłowie. Proszę bardzo.
1: Jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo wyrażam się, że będzie zrobić.
0: Króciutko, ale bardzo znamiennie, panie pośle. Sytuacja wczoraj była taka, że Sejm większością, co ciekawe, głosów opozycyjnych przyjął uchwałę Senatu w sprawie zapewnienia kadr medycznych w trakcie epidemii koronawirusa. Po czym, co się stało? Stało się to, że ogłoszono przerwę. Jak państwo słyszeli, marszałek Witek podjęła decyzję o ogłoszeniu przerwy, a potem nastąpiła tak zwana reasumpcja głosowania. Um. Czy w Sejmie są jeszcze w ogóle jakiekolwiek zasady zgodne z tym, co powinno się dziać podczas obrad parlamentu?
1: No, PiS złamał wiele zasad i to jest kolejny taki pokaz, jak można parlamentaryzm sprowadzić do właściwie maszynki do głosowania bez żadnego zastanowienia i bez żadnej refleksji. No, mieliśmy wczoraj jeszcze oprócz tego skandalicznego zachowania, tego co pokazuje, że jest marszałek na pilota tutaj w tym przypadku, tym pilotem steruje Jarosław Kaczyński, a pilotem był premier Gliński, który pobiegł do pani marszałek. No to jest smutny obraz, do czego doprowadził PiS. Wcześniej mieliśmy głosowania budżetowe, gdzie złożono wszystkie poprawki w dwie, czyli te, za którymi PiS jest za i te, za którymi PiS jest przeciw. Że takie rzeczy, jeżeli się zdarzają, to znaczy, że... Mamy olbrzymi kryzys parlamentaryzmu, takiego normalnego, normalnej debaty parlamentarnej. to Wiemy to od kilku lat, a PiS wielokrotnie stosuje to, to narzędzie, czy na komisjach, czy też już na sali sejmowej, że jak przegrywamy musimy anulować. No, to jest typowe dla PiSu. Oni nie rozumieją, że mogą przegrać głosowanie. Zrozumieją jak przegrają wybory i wtedy będzie powrót do normalności, do normalnej debaty, do normalnego sejmu, bo ten sejm normalny nie jest. Czy zarządza tym marszałek Witek, czy zarządzał marszałek Kuchciński? Sejm normalny nie jest. Normę debaty, normę głosowań pokazuje Senat. Tam można zobaczyć, jak mo może wyglądać debata parlamentarna i jak powinna wyglądać debata parlamentarna z wszystkimi tymi e, e, szansami dla opozycji. W tamtym przypadku jest to, to PiS na wypowiedzi, na zapraszanie gości, na rozmowę, na normalne głosowanie. W Sejmie tego nie ma. Tutaj mamy sterowane na pilota marszałków, czy to Kuchcińskiego, hmm. czy to marszałek Witek. To, no to przykre, zam... smutne.
0: Panie pośle, ale nie ma pan poczucia, że y, wy jako opozycja, nie mówię tylko o Platformie, ale o pozostałych klubach parlamentarnych, także, że jesteście po prostu kompletnie bezradni, że się traktuje was jak dzieci w przedszkolu i tak naprawdę, y, co wy możecie zrobić? Nic nie możecie zrobić.
1: Głosowaliśmy, jak Pani widziała, dobrze, wygraliśmy to głosowanie. Nie, nie udało, udało się przyjąć poprawkę Senatu, która odrzucała tę ustawę. Ale
0: głosowanie zostało no anulowane. koniec kropka, idziemy to do
1: przodu. w PiSu nie zdążyło zagłosować po prostu. No, no, wie Pani, no, ta zdalna praca powoduje też to, że można takie triki stosować. Myśmy byli przeciwni takim, e, takim rozwiązaniom, można było to robić inaczej. Mhm. I dzisiaj są tego efekty, niestety.
0: Panie Paszele, ale to ma zamiar w jakikolwiek sposób Klub Koalicji Obywatelskiej interweniować w tej sprawie, domagać się wyjaśnień, składać jakieś zawiadomienie, cokolwiek? Oczywiście uważam, że to jest to
1: absolutne złamanie prawa, to jest absolutne złamanie regulaminu, absolutnie reasumpcja nieuprawniona. Ta ustawa nie powinna już mieć dalszego biegu, bo została przyjęta poprawka Senatu odrzucająca tę ustawę i sprawa jest dla mnie oczywista i to jest kwestia, Problem tylko, że no takimi sprawami powinna zajmować się prokuratura, no, ale mam wrażenie, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości też brał udział w tym przestępstwie, bo też pewnie głosował za reasumpcją i głosował w tym drugim głosowaniu, więc to są rzeczy, które są odkładane na przyszłość, żeby je potem wyjaśniać i żeby je potem jak gdyby organy ścigania mogły normalnie prowadzić, w, kiedy państwo będzie niezależne od takich politycznych jakby to powiedzieć, trochę autorytarnych zapędów. No, tutaj w tej chwili możemy zgłaszać te wnioski do prokuratury i pewnie będziemy to robić. To na pewno było złamanie regulaminu i prawa. Tu nie było powodów najmniejszych do reasumpcji. Odbyło się normalne głosowanie. Kilku posłów PiSu zagłosowało inaczej niż cały klub, dlatego nie wygrali tego głosowania. Jeżeli z tym się nie zgadzają, no to niech ustawę składają po raz drugi, jak w normalnym, cywilizowanym kraju, a nie robią tego typu łamańce prawne, bo one są niezgodne z prawem.
0: No ale robią, robili i pewnie robić będą. Panie Paszle, dobrze idziemy dalej. Wczoraj konferencja ministra dobrze, zdrowia.
1: pewnie będą tak robić.
0: Wczoraj konferencja zdrowia ministra Niedzielskiego, coś się zakręciłam, wczoraj konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, tak, tak dokładnie, ogłasza kwarantannę narodową. Dziś wiceczesznik Prawa i Sprawiedliwości mówił, że pan minister nie był precyzyjny, że jednak to nie jest kwarantanna narodowa, tylko czas Solidarności. Co pan z tego rozumie?
1: Ja już ze strategii rządu od wielu miesięcy nic nie rozumiem, bo tej strategii po prostu nie ma. Oni sobie zaprzeczają co, co dwa tygodnie swoimi działaniami. Ja od y, też miesięcy zachęcam i mówię Polakom, Polkom, Polakom, że uważajcie na siebie sami i sami o siebie zadbajcie. Noście maseczki, trzymajcie dystans, dezynfekujcie ręce, bo rząd wam nie pomoże w tej pandemii. I tutaj ta wczorajsza konferencja jest tego przykładem. Ja przypomnę pani redaktor, kilkanaście dni wcześniej pan premier Morawiecki z panem ministrem zdrowia niedzielskim wystąpili na konferencji ogłaszając generalnie sukcesy w walce z pandemią tego rządu, niebywałe sukcesy, które oni odnoszą. I mówiąc o studniach dniach Solidarności, wprowadzając pewne etapy, mówiąc, kiedy będzie kwarantanna narodowa. Kwarantanna narodowa miała nastąpić wtedy, kiedy będzie około, przekroczy 170 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Wtedy mieli w tym planie doprowadzać do kwarantanny narodowej tak zwanej. Mm. U nich jest wszystko narodowe. Głupota ich też jest narodowa niestety. A dzisiaj mamy 26 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. I wychodzi minister zdrowia mówi, że tam to, co mówili kilkanaście dni temu, jest kompletnie nieważne, bo teraz mamy inny pomysł. I mówimy, że po pierwsze wprowadzamy godzinę policyjną w Sylwestra, no i wprowadzamy kwarantannę narodową, jak to u nich zawsze, na czas ferii. Bo to przecież o to chodzi. No, jest to kompletnie i niespójne i kompletnie niezrozumiałe tak naprawdę, bo jeżeli dzisiaj mówimy, że galerie zamkniemy po świętach handlowe, Jaki ma to kompletny sens? Znaczy, na czym to ma polegać? Jeżeli w galeriach dzisiaj są ludzie i dzisiaj w zakupach prezentowych tam giną i biegają e, tysiące tłumy ludzi, to po świętach ich nie będzie. Po co zamykać te galerie? To jest jakiś absurd. Dlaczego na Sylwestra mówimy, że wprowadzamy godzinę policyjną, a w święta, kiedy naprawdę będzie duża migracja ludzi, kiedy będą się spotykać, kiedy będą pasterki, kiedy będą msze, kiedy tych ludzi będą w kościołach setki tysiące, nie robimy nic. Co wtedy wirus będzie schowany Panie Pan. mam wrażenie, że, uczył,
0: to, że, że, użył, pan, mam idiotów, że użył pan kluczego, kluczowego słowa, czyli kościół.
1: To o to chodzi. Ale, ale jeżeli tak jest, to znaczy, że ten rząd narodowo robi wszystkich, uważa wszystkich za idiotów. Narodowo, w sposób narodowy. Bo takich rzeczy po prostu no, nie wypada... Bo to jest obraza ludzkiej inteligencji. No po prostu. No, nie można mówić tego, że nagle jest nowa strategia walki z koronawirusem, bo przyjdzie trzecia fala. Oczywiście, że przyjdzie trzecia fala. Ja mam wrażenie, że ta wczorajsza konferencja prasowa i te wczorajsze decyzje ogłaszane przez ministra zdrowia wynikają z tego, że naczytali się, że Niemcy wprowadzili obostrzenia i lockdown właściwie teraz, Holendrzy wprowadzili lockdown. No to my musimy zrobić to samo. Nie zrobimy teraz, no bo ludzie się wkurzą, bo są święta, bo muszą na pasterkę iść, bo przecież Kościół będzie krzyczał, więc nie wolno tego zrobić, to zrobimy to po świętach. Mhm. To jest kompletny absurd. To nic nie da, bo jeżeli mamy ograniczyć jakiekolwiek kontakty, to należy to zrobić przed świętami, a nie po świętach. Po świętach już oczywiście zostaje Sylwester. No, tutaj można się zastanawiać, jakie można było przyjąć rozwiązania, żeby rzeczywiście nie dochodziło do jakichś wielkich imprez. No i oczywiście ta wojna w, z feriami i z tym najpierw skomasowaniem ferii w jeden e, okres, w te dwa tygodnie, a teraz doprowadzenie do tego, że nie będzie fizycznej, prawnej czy jakiejkolwiek organizacyjnej możliwości, żeby ludzie wyjechali, bo będą zamknięte nie tylko restauracje, tak. będą zamknięte hotele i będą siedzieć w tym czasie w domu. Będzie prawdziwy lockdown. No ale to można było zapowiedzieć wcześniej, a nie zaskakiwać znowu Polaków. To jest brak jakiejkolwiek strategii. To jest takie, mam wrażenie, działanie wynikające z ostatniego spotkania, z ostatniej narady i wpadliśmy na genialny pomysł, tak jak pani Wstępnie, wcześniej powiedziała o królu Julianie. To jest, to jest takie myślenie. Mhm. Szybko to róbmy, zanim do nas dojdzie, że to jest kompletnie bez sensu. No to, to jest y, takie działanie, które od kilku miesięcy ja obserwuję. Podobnie mamy y, dużo zapowiedzi o szczepieniach, o szczepionkach, że będziemy jako kraj przygotowani na to, żeby zaszczepić...
0: Do szczepień, zaraz maksymalnie przejdziemy. Panie ministrze, zaraz, zaraz przejdziemy tak do, do, do szczepień. Nie. Jeśli pan pozwoli, tylko to jeszcze bardzo ważny i wydaje mi się, że w ogóle fundamentalny wątek całej tej historii jest taki, na niego wczoraj zwrócili uwagę, na nich przynajmniej zawsze można liczyć wybitni prawnicy, którzy powiedzieli, że wszystko, co jest ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, co zostało ogłoszone Oczywiście. przez Adama Niedzielskiego jest po prostu niezgodne z konstytucją. Dlatego, że zakaz przemieszczania się tak jak jest nałożony niby na, w trakcie nocy sylwestrowej, no to, to nie, bo, bo można to robić wyłącznie wtedy, kiedy wprowadzi się stan nadzwyczajny, po prostu. Tego stanu nadzwyczajnego no, to... rząd nie wprowadza, w związku z tym tak naprawdę każdy obywatel może na tę ulicę w sylwestra wyjść i nie przyjąć mandatu od policji, twierdząc, że jest to po prostu niezgodne z konstytucją, że nie ma podstawy prawnej do tego, abym ja jako obywatelka nie mogła się po ulicy poruszać, po prostu.
1: No ale to jest oczywiste i o tym też mówimy, że tu nie ma żadnej strategii. No bo ja rozumiem, że pewnie kilka dni temu rząd został zaskoczony tym, że 31 grudnia będzie Sylwester i że ludzie wyjdą być może na ulicę się pobawić, być może w jakieś większej imprezy zorganizują. Zaskoczyło ich to. No i wychodzi minister na konferencję na konferencję ogłasza obostrzenia. One nie mają żadnego umocowania prawnego. Zresztą ten rząd wielokrotnie ogłaszał na konferencjach różnego rodzaju zasady nowe w walki z COVID-em, potem one były zmieniane, jak już dochodziło do jakichś rozporządzeń pisanych, a na końcu jeszcze były zmieniane ustawą. Więc to, to jest ten bałagan jest wszechobecny u nich i, i to jest prawda. Tu nie ma żadnej podstawy prawnej do godziny policyjnej. No I nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby zatrzymać ludzi w domach. Prawda jest też taka, że nasza odpowiedzialność i to nasza, mówię jako Polek i Polaków, Odpowiedzialność powinna być taka, żeby maksymalnie ograniczać te kontakty i żeby unikać tego typu zbiegowisk czy z imprez, gdzie mogłyby te transmisja wirusa być bardzo szybka. Jeżeli my tego nie zrobimy, rząd za nas nie zrobi, bo oni nawet tego nie potrafią zrobić. Było posiedzenie Sejmu, można było rozmawiać o tym na początku grudnia, mogliśmy o tym rozmawiać na początku czy w środku listopada, przyjąć rozwiązania prawne, pokazać, że to są takie dni jak święta, jak Nowy Rok, które powodują, że naturalnie ludzie się gromadzą, że rodziny się zbierają, że czasami ktoś ma pomysł na jakąś domówkę jakąś większą imprezę, żeby temu przeciwdziałać można było przygotować i rozwiązania prawne i normalnie wyedukować trochę e, tych, którzy nie wierzą w wirusa albo uważają, że ich wirus nie dotknie i mogą się bawić i go nie przeniosą na nikogo innego z rodziny. Ten czas został zmarnowany i myślę, że efekt taki, że jak mówię, naczytali się tego, co robią nasi sąsiedzi na Zachodzie i uznali, że to samo wprowadzą bez, żadnych, bez żadnego trybu. Ale to bez żadnego trybu w PiSie jest jakimś, jakimś prawdziwym wirusem, który po głowach im się rozlewa i rzeczywiście myślą, że tak wszyscy mogą działać. Prawda jest taka, to nie ma na pewno podstaw prawnych. Drugi element ważny, uważajmy na siebie i jeżeli będą jakieś tego typu pokusy na imprezy, to raczej ten rok zostawmy. Lepiej przeżyć Sylwestra 2020 roku i Nowy Rok 2021 wejść zdrowym, bo po to, żeby już w przyszłym roku, też nie szybko, ale poradzić sobie z wirusem i ten kolejny Sylwestry i Nowy Rok był już zdrowy, lepszy i wesoły. No
0: właśnie, panie pośle, teraz bardzo ważne pytanie dotyczące tego, czy w ogóle ten kolejny rok 2021 będzie normalny, bo Paweł Grzesiowski chociażby twierdzi, że no ta odporność stadna, jak to się brzydko nazywa, następuje dopiero, kiedy zaszczepi się około 70-80% polskiej populacji, a to może trwać latami tak naprawdę. Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na to, że ta podstawowa grupa ryzyka w samej Warszawie, to jest ponad 600 tysięcy osób i ich szczepienie przy tej przepustowości przychodni będzie trwało 7 miesięcy, więc nic nie wskazuje na to, żebyśmy my w przyszłym roku nabyli tej stadnej odporności tak zwanej i żeby to wszystko zaczęło zmieniać się na lepsze. No taka jest prawda. Chyba musimy spojrzeć prawdzie w oczy i, i przygotować się na to, że 21 będzie tak samo zły jak 20.
1: Niestety myślę, że pierwsza połowa roku będzie bardzo trudną i, i ten wirus nie odpuści a ten bałagan, który pokazaliśmy w tym roku, on się przeniesie na przyszły rok. Ja bacznie obserwuję konferencje prasowe premiera, ministrów, którzy mówią o przygotowaniu do szczepienia. Tego oczywiście narodowego szczepienia, bo to inaczej nie można przecież zaszczepić Polaków. I mam wiele obaw. Uważam, że to co jest dzisiaj zaproponowane jest kompletnie niewystarczające, jest niewydolnym systemem. Będziemy świadkami oczywiście pierwszych szczepień i wielkich pewnie pokazów konferencji i i picu, który będzie premier z ministrami i być może z prezydentem pokazywał będą sami się szczepić, ale Polacy za szczepieni nie będą, bo ten system jest tak przygotowany, że on nie daje szansy wydolności takiej, żeby móc szczepić milionami Polaków w ciągu miesiąca. Co będzie powodowało niestety to, że te szczepienia będą się przewlekać i, i tej odporności nie nabędziemy. Dzisiaj potrzeba jest naprawdę dopuszczenia możliwości szczepień szeroko w tysiącach punktów w Polsce, w najmniejszych gminach. Zabezpieczenia tam nie tylko strzykawek, bo przypomnę, że do tego planu szczepień po, powinno być zakupione 70 milionów strzykawek. Ja wczoraj pytałem ministra Dworczyka dwukrotnie i na komisji, i na sali plenarnej Sejmu o to, czy Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła, czy zamówiła te 70 milionów strzykawek, żeby zaszczepić Polaków, bo są potrzebne dwie dawki. Odpowiedzi nie ma. Na pytanie, czy są te zamrażarki, które mogłyby być przekazane do gmin po to, żeby... Ta szczepionka Pfizera, która musi być w minus 70 stopniach przechowywana, mogła być jak najbliżej ludzi przechowywana, żeby tamte magazyny były rozproszone. To nie, uzna, rząd uznaje, że będą w centralnych magazynach i tam ta szczepionka przez 5 dni może być w niższych temperaturach, więc będziemy ją rozsyłać po Polsce. Rozumiem, poczta Asasina będzie rozsyłała ją po Polsce. Znaczy jest tyle niestety raf i zagrożeń na te, na te szczepienia, że jestem pełen obaw, żebyśmy przeszli na początek chociaż ten pierwszy test i zaszczepili ludzi związanych z walką z covid czyli środowisko medyczne, służby, no to byłoby już dużym sukcesem, ale mam wielkie obawy, że to po pierwsze tak nie będzie prosto szło, a po drugie z miesiąca na miesiąc możemy być świadkami tego, że Polacy widząc ten cały bałagan i ten cały chaos, nie będą chcieli się po prostu szczepić. I to będzie druga odpowiedzialność ministra Niedzielskiego, premiera Morawieckiego Dobrze. za to, że nie są w stanie przekonać nawet Polaków do tego, żeby... Zaszczepiliście, się, stworzyć im do tego też warunków, bo to też z tego pośle, się nie da.
0: E, oczywiście bardzo łatwo jest tak mówić z perspektywy fotela posła opozycji, ale ja zapytam właśnie w inny sposób. Czy oprócz słów krytyki e, macie państwo jako opozycja jakieś propozycje konstruktywne? Coś, co mogłoby e, usprawnić e, tę sytuację? No pan jest byłym wiceministrem zdrowia. Ma pan wiedzę także dotyczącą tego, e, co można by było zrobić lepiej, jak lepiej logicznie i logistycznie to ogarnąć, żeby rzeczywiście mogło się zaszczepić. Jak największa e, liczba ludzi, bo rozumiem krytykę, ale, to jest wilcze prawo opozycji, ale co konstruktywnego mają Państwo do zaproponowania i czy cokolwiek? Ale,
1: ale proponowaliśmy i proponujemy. Uważam, że nikt nie słucha niestety naszego głosu w rządzie, hmm. oni wiedzą lepiej, oni przecież nie, nie potrzebują żadnego doradztwa. Ja uważam i to proponujemy. To szczepienie musi być masowe, ono musi być natychmiast bardzo dużą populację obejmować, czyli powinno być rozproszone punkty szczepień, powinny być mobilne punkty szczepień. Powinniśmy do tego zaangażować wszystkich, którzy mogą szczepić. Wszystkie ręce na pokład. Dać dostęp do tej szczepionki i dać możliwość każdemu chętnemu, żeby zgłaszał się do tych punktów, które są bardzo mocno rozrzedzone. Żeby to zrobić, to po pierwsze Państwo, Powinno zakupić, zainwestować w te cholerne lodówki, które są potrzebne. One kosztują około 10 tysięcy złotych. Gmin w Polsce jest 2,5 tysiąca. To nie są wielkie wydatki, ale powinniśmy zainwestować w to, żeby te miejsca przechowywania szczepionek były jak najbliżej. Mobilne punkty szczepień, punkty szczepień w każdej przychodni, w każdym szpitalu, w każdym miejscu, gdzie może być osoba, która umie, ma umiejętności, ma papiery, że jest rzeczywiście osobą przeszkoloną i ma merytoryczne postawy do tego, że może być tym, który szczepionki dokonuje. To wszystko musi być zrobione w sposób maksymalnie rozproszony. Bez współpracy z samorządami, prawdziwej współpracy z samorządami, nie da się tego zrobić. To powinno być ich zadanie. Niemcy od y, chyba października pracują nad planem szczepień. Tam rząd federalny zrobił wszystko, żeby landy były jak najlepiej przygotowane i na siebie wzięły tę część logistyczną i tę część czy, wyszczepiania ludzi. I, bo, bo samorząd jest najbliżej. Tutaj mamy ten centralizm, który w głowach tych ludzi siedzi i oni uważają, że oni wszystko centralnie narodowo zrobią lepiej, a potem to się wszystko rozwala. Tutaj kwestia dostępności jest kluczem. Ja nie mówię, żeby szczepić na poczcie, bo to jest absurdalne, ale w każdej, w każdej gminie jest przychodnia, w każdej gminie można zrobić punkt mobilny. A który może
0: niewykorzystany stadion narodowy, bo tam się w sumie nic nie dzieje, wykorzystać właśnie do tego, żeby zrobić tam mobilne punkty szczepień.
1: Ale na muszą ludzie dotrzeć, wie Pani, lepiej do, dotrzeć do tych ludzi, żeby się nie, 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 nie kumulowali w jednym miejscu. Mm. Mamy możliwości naprawdę, no, ja wiem, że służba zdrowia jest dzisiaj m, na granicy wydolności. Ona od marca jest pod wielką presją. Ci ludzie, którzy pracują w szpitalach, w przychodniach są pod potężną presją walki z koronawirusem. Nawet jeżeli oni nie pracują przy, bezpośrednio przy koronawirusie, no to pracują z chorymi, którzy mogą być zakażeni. Więc ta presja jest olbrzymia. Mamy... Tego pełną świadomość, ale to jest moment, gdzie możemy szybkim, sprawnym działaniem zatrzymać koronawirusa i warto nad tym się skupić. Mhm. Nie nad opowiadaniem głupot o jakichś narodowych strategiach, które potem są natychmiast zmieniane po dwóch tygodniach, tylko o poważnym podejściu do sprawy, wykorzystaniu całego aparatu, który państwo posiada w tym głównie samorządów, bo to samorządy mają dostęp do swoich mieszkańców najlepszy i można w tych przychodniach zrobić naprawdę szybko te szczepienia. Ale warunek jest jeden. Musi być współpraca z samorządem, a takiej nie ma. Takiej woli współpracy nie ma. Ja już nie chcę mówić, nie chcę się wyzłościwiać nad tym ostatnim podziałem środków z inwestycji no tak, lokalnych, gdzie wody. dostały tylko propisowskie mhm. samorządy, czy propisowskie samorządy. Jak można budować odpowiedzialność wspólną, jak można wspólne zaufanie budować, kiedy tak się rząd zachowuje? Znaczy narodowo robi ludzi idiotów po prostu. I to jest przykre, bo my będziemy wszyscy jako, jako naród, jako społeczeństwo cierpieć, bo będziemy dłużej przechodzić tę chorobę i będziemy być może w Europie na, na szarym końcu i będziemy przez Europę też traktowani jako ci, którzy potencjalnie mogą być zagrożeniem epidemiologicznym. To są naprawdę poważne rzeczy, a nie ma powagi w działaniach rządu. Jest tylko PR i piz i propaganda od wielu miesięcy. I kolejne wystąpienia premiera, który opowiada, jak świetnie sobie radzi z wirusem, jak świetnie sobie radzi z pandemią. No to po prostu czasami aż się nóż w kieszeni otwiera, jak się słucha tych głupot, no bo nie da się inaczej już zareagować.
0: Panie pośle, to teraz troszkę zmieniając temat. Pan pamięta, jak się nazywa ruch Rafała Trzaskowskiego?
1: Wspólna Polska.
0: Czy Nowa Solidarność?
1: Nowa Solidarność to była nazwa w czasie kampanii prezydenckiej pewnego nie tyle ruchu, co pewnego pomysłu. Mm -hmm. Natomiast już sam ruch to Wspólna Polska. Wie, Natomiast no ja wtedy i dzisiaj mówiłem, że nie jestem zainteresowany ani ruchem Nowa Solidarność, ani ruchem Wspólna Polska. Tak, bo ja to pamiętam. To u mnie Pan zresztą mówił. Tak, uważam, tak. że Platforma Obywatelska musi się budować i być jak najsilniejsza, hmm. żeby rzeczywiście poradzić sobie. Dobrze, niemniej wie pan doskonale,
0: dlaczego ja zadałam takie pytanie i do czego nawiązuję. Nawiązuję do tego, że Grzegorz Schetyna, czyli były szef Platformy Obywatelskiej, no tak podprogowo co prawda, ale chyba jednak bardzo mocno krytykuje Rafała Trzaskowskiego i brak aktywności tego ruchu. I zastanawiam się, czy z państwa strony, jako całej strony opozycyjnej, po prostu jest to roztropne, żeby publicznie robić sobie wzajemnie jakieś takie wyrzuty i krytykę. Czy nie powinno się tego robić jednak, wewnątrz danego ugrupowania czy danego środowiska politycznego?
1: Ja nie widziałem tu krytyki, tylko raczej opis sytuacji. Ja rozumiem, że Grzegorz Schetyna także nie jest członkiem ruchu Wspólna Polska. Więc pewnie nie ma wiedzy, ja też nie mam wiedzy, jak ten ruch działa, bo jak mówię, no nie jestem tym zainteresowany. Pomysł Rafała Trzaskowskiego na ruch dla ludzi, którzy nie chcą być członkami partii politycznych jest pomysłem ciekawym, czy on... Czy on się utrzyma? Ja mówiłem od samego początku, że to jest bardzo trudne zadanie. Do wyborów są trzy lata. Utrzymanie aktywności ludzi jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Z tym będzie miał problem Szymon Hołownia, z tym ma problem Rafał Trzaskowski i pewnie będziemy jeszcze nieraz świadkami tego, że, że jakieś turbulencje w tych ruchach będą. Ale jak ja powtarzałem, powtarzam i powtarzać będę... Partie polityczne budują demokrację. Silne partie polityczne budują silną demokrację. Silna opozycja będzie wtedy, kiedy będą silne a propos, partie polityczne. A
0: propos silnej opozycji, tak, panie pośle, a propos silnej Platformy opozycji, pytanie. Czy Grzegorz na pana zdaniem, ma chrapkę na powrót w fotel szefa Platformy Obywatelskiej?
1: Nie wiem, czy ma taką chrapkę, czy nie. Dzisiaj i przez najbliższe lata szefem Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka i tak pozostanie, więc... To jest raczej takie szukanie tematów wakacyjnych, a nie prawdziwej, realnej polityki. Borys Budka jest szefem Platformy, został wybrany przez Platformę i przez najbliższe lata będzie przewodniczącym platformy.
0: Panie pośle, jeszcze jedno pytanie dotyczące Pana spraw, a konkretnie tego, że śledczy 8 grudnia zarzucili Panu przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w kwocie 13,5 miliona złotych przez Warszawską Klinikę Medyczną. Ta sytuacja, ta sprawa ciągnie się już dobrych kilka lat. Teraz znalazła swój finał, no taki ostateczny, bo śledczy no wydali z siebie wreszcie ten komunikat. Dla Pana to chyba poważny polityczny problem?
1: Wie pani, Dla mnie to lepsza sytuacja niż była, bo wreszcie można będzie w sądzie pokazać absurdalność tego wszystkiego. To po pierwsze. Znaczy absurdalność tego zarzutu, tych, tych opowieści, które oni tam przez lata mówili. Mhm. Nikt nie uzyskał żadnej korzyści majątkowej. To są absolutne bzdury. Klinika dostała pieniądze za to, że wykonywała kontrakt z NFZ-em za leczenie, a ja mam zarzut przekroczenia uprawnień. To wszystko jest przez pięć lat szyte grubymi niczmi przez prokuraturę po to, żeby mówić o zarzutach. Ja się cieszę, że sprawa trafi do sądu, bo w sądzie można będzie, mam nadzieję, w miarę szybkim procesie pokazać absurdalność tego wszystkiego i, i oczyścić się. Bo dopóki miała to prokuratura, no to oni byli jedynym, który mógł e, cały czas jakieś rzeczy do mediów suflować. Teraz to będzie publiczne i ja nie mam z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że ten etap jest Taki, a nie jak do tej pory przez pięć lat takiego szukania haków i szukania jakikolwiek zahaczenia, żeby można było mówić o, o jakimś łamaniu prawa. Tutaj łamania prawa nie było. Przypomnę, że prokuratura, kiedy była niezależna, kiedy prokuratorem generalnym był pan Seremet, tę sprawę badała i umorzyła ją wtedy, nie znajdując żadnych, ale absolutnie żadnych znamion, Złamania prawa.
0: Pani właśnie, pod, podsumowując, rozumiem, że jest Pan spokojny i e, niemal pewny, że sprawę w sądzie Jestem spokojny
1: wygra. tutaj. Jestem o tym przekonany. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
0: Sławomir po poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, były wiceminister zdrowia. Panie ministrze, dużo zdrowia e, na święta przede wszystkim, bo pewnie już przed świętami się nie widzimy. <śmiech>
1: zdrowia, Pani. Także zdrowia wszystkiego państw, dobrego dla Pana. I pana to podstawa.
0: Tak jest, dokładnie. Tak, tak się trzymajmy. Sławomir Neumann, bardzo dziękuję za Trzymajmy do się
1: sami, pilnujmy się sami, bo. Żadna nie pomoże.
0: Dzięki bardzo. Do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast SuperEkspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w SuperEkspresie, w internecie i gazecie.
1: 18 plus.